0: 18 часов и 8 минут, это московское время,
1: на своем месте программа «Тираны. происхождения видов». После, ну как, небольшого, наверное, но все-таки небольшой да, перерыв, мы возвращаемся в эфир YouTube-канала «Дилетанты», в эфир «Эхо». Нас можно там слушать и с помощью приложений, и на сайте «Эхо». И сегодня, э, да, у нас, знаете, очень много иродов, вот как нам пишут в комментариях, у нас каждый выпуск в «Тиранах» ироды, а
0: сегодня самый настоящий ирод, да, ирод мы великий которого... царь иудеи. Да, царь Иудея, которого мы переиродить не сможем. Его не смог переиродить даже Генрих VIII, который отличался, например, таким трогательным отношением к части своих жен, которых он казнил. Но царь Ирод отличился тем, что Ирод Великий, что он казнил и своих жен, и казнил своих детей, Убивал мало того, что он на заре своей карьеры, он убивал своих противников, при этом прибегал к помощи Рима. Но он так увлекся в конце жизни. Он убил очень много народу. Но самое сомнительное и даже можно сказать, нереальное его злодеяние это, конечно, избиение младенцев. Избиение младенцев это все-таки домысел. Это, наверное, а кто же мог сделать, а что еще мог сделать? Кто же, кроме Ирода, мог вот этим заняться и убить всех вифлеемских агентов, а младенцев убить убить в городе? Чем называются баснословные цифры? Это в Евангелиях упомянуто, это только у Матфея. Но здесь давайте мы оставим споры о том, было или не было. Это не имеет э, никакого значения для нас, и мне кажется, не имеет значения и для христианской веры. Потому что э, да, э, бежали, бежали в Египет Иосиф и Мария, когда мы читаем евангельскую историю. Да, для нас их бегство очень э, важно. Потому что это такое встановление э, Христа, Его человеческой ипостаси это э, важное дело. Но. Э, Совершенно неважно, что, например, скорее всего, Ирод Великий умер в четвертом году до нашей эры. И просто он, если верить, что мы отсчитываем от Рождества Христова нашу эру и правильно рассчитываем рождение Христа, то он ничего тогда вот уже не мог сделать. Он был давно, давно уже, несколько лет как умер и как похоронен. И вот эти вычисления нам ничего не дадут, сопоставление с историей Спасителя нам ничего не дадут, потому что они не будут способствовать ни вере христианской, не будут способствовать выяснению истории. Нам ясно, что вполне вычислимо и ясно, что Ирод будущем великий, прозванный так после своей э, смерти, родился в 72 году, вот с большой вероятностью можно сказать, в 72 году э, до э, нашей эры. И э, обязан он своим восхождением, да, кстати, мне надо ответить будет на вопрос, э, что был Ирод Невеликий, вот я заметил как-то в одной из наших передач, э, в чате э, заметил такую... Такой пост. Да, конечно, были невеликие. Тот самый Ирод, который во времена уже, который участвует в евангельской истории, собственно, предшествующей распятию Христа, это Ирод, Ирод Антипа. Вот тот, который в опере Тима Райса и Эндрю Ллойд Вебера предлагает ему пройтись по водам бассейна. Просто для того, чтобы доказать, что он и царь евдейский, и мессия. Под великолепный челестон, который сочинили. Это вот Ира антипа Вся история с Иоанном Крестителем, с Иродиадой и Соломей, с головой Иоанна Крестителя на блюде, это тоже Ират Антипа. И э, он имеет только э, отношение как сын и следующий э, правитель, ну, почти что, следующий правитель э, иудеи. Ирод же э, великий, основатель э, действительно новой династии, династии Иродиадов. И э, его отец сначала считается, по многим сведениям, что его дед принял иудаизм, когда это было очень важно для а, процветания на Ближнем Востоке, когда а, что он принял иудаизм, вошел в иудейскую семью, а родом был он из Идумеи. А из Идумии это самая южная а, оконечность да, вот mm. нынешнего, а, нынешнего, скажем так, нынешнего Израиля. Это границы г- граница с Египтом. да ну да да известные и фигурирующая в новостных
1: сводках практически ежедневно уже более ста дней сергей александрович я просто хотел вот, вы знаете я, как, судя по моим разговорам с людьми немногие это знают это такой ира да откуда это вообще взялось это же такое нарицательное что то применяемое ну, почти каждым да откуда это все пошло ну ира многие даже и не задумываются я
0: ну, просто Ира-то хотел пошло в нашей европейской традиции все таки пошло от избиения младенцев естественно.
1: Да, да, где-то убийство. Да. Да, Мне да. хочется, знаете, вот начать с того, что все-таки на тот момент на Ближнем Востоке происходило. Как дела?
0: А вот я что это расскажу. Что там конечно. Было? Это я расскажу, потому что здесь все началось и все завязалось, когда в шестьдесят третьем году, если я не ошибаюсь, Помпей взял Иерусалим. И стала и иудея стала известной римлянам и входит в зависимость от, от римлян, и начинает входить в сферу интересов Рима. И Помпей взял Иерусалим, и это очень повлияло и на нашу историю, на историю Ирода Великого, поскольку его отец Антипатер принял сторону в гражданской войне, принял сторону Цезаря против Помпея, принял сторону Цезаря и вызволил своими войсками, помог вызволению Цезаря из блокады Александрии. И за это и сам Антипатер получил наименование друга Цезаря и получил римское гражданство. Так что Ирод, который уже был тогда, ему было более 20 лет, он был римским гражданином, уже стал римским гражданином, и более того, более того, антипатор, который ну, был фактическим правителем, фактическим, наравне с Герканом II, представлявшим старую династию первосвященников и старую, старую династию, старую династию иудейских царей. И тогда получилось так, что смог возглавить провинцию. Возглавить провинцию, это было в 1947 году, и он правил Галилеей, Ирод будущим будущем великий. Вот так именно на связи с Римом, через очень важную и территориальную связь с Египтом, эта семья, Семья, которая получила название Иродиады, э, это династия будущее получила свою власть. И тут же себя Ирод, мы наконец-то его давайте посмотрим на него, э, полюбуемся на медаль, конечно, никаких изображений при жизни. Ирод стал править, он стал тетрархом, то есть он стал субправителем таким вот. С управителем Галилеи, а его старший брат стал правителем Иерусалима. Но тут произошло... С одной стороны, произошло ужасное время, потому что покровитель, покровитель который поддерживал всячески власть и самое главное было поддерживал власть уже теперь, теперь и Ирода, и его отца, был убит в сорок четвертом году. И тут же этим воспользовались все местные. Все местные, прежде всего, парфяне. Парфяне, которые, договорившись с сыном с Антигоном, сыном Геркана II, они договорились и были выбиты из своих мест иродиады. Вот как раз братья Ирод и его старший брат. Они сражались в Иерусалиме. Они сражались, и как пишут историки, Ирод защищал дворец, а стены защищал брат его. Брат его погиб. Отец там тоже погиб уже в это время. И они вынуждены были бежать. И, между прочим, чье бегство в Египет документально подтверждается – это бегство Ирода. Это вам не альтернативная история, не альтернативная, скажем, христианскому рассказу, евангелическому рассказу. А это такое совпадение. Потому что и очень интересно будет, куда еще бежать. Бежать в Египет, конечно. Он мог бежать в римские провинции, но Риму тогда который вступил в новую э, стадию э, войн своих, было не до них. Потому что э, здесь пришлось э, э, поддержать, потому что единственное у кого была сила, пришлось поддержать Кассия. Но кассий, э, Кассий погибнет. И Ирод останется, то есть в кассе одного из тех людей, которые заг... были заговорщиками против Цезаря, и одного из убийц Цезаря. И э, получается, что э, политика тогда, политика э, иродиадов и политика вот тех, кто про основатели этой династии, была конъюнктурно-проримская. То есть было здесь э, не так важно, если можно... Каким-нибудь э, приписать чувством, даже чувству, кстати говоря, мести э, то, что Антипатер, отец Ирда Великого, э, выступил на стороне Цезаря, а не Помпея и угадал, против Помпеи, конечно, были, э, зуб был наточен против Помпеи у любого, хоть новоявленного, хоть древнего э, иудея. Потому что новоявленность и древность это это был тоже потом будет конъюнктурный спор. Вот этот Ирод, он исконный иудей, он из тех э, извернувшихся из Вавилонского плена, э, что доказывали придворные историки Ирода. э, Или же он совсем какой-то новоявленный человек. Это не так важно. Важно то, что политика Уже в эллинизированном, если можно сказать, общем Израиле, эллинизированном, потому что он, как один из осколков империи Александра Македонского, как и Египет, он не представлял собой в чистоте свое, скажем, иудейское государство. Чистоту иудейского государства держали держали, священники и держали... При этом разные течения в иудаизме, которые существовали, наиболее крупные, мы знаем, это фарисеи, которые опирались и на Моисеев закон, и на традицию, и более, скажем так, только и чисто на Моисеев закон, можно сказать, что это тогдашние протестанты во многом, это садуки. Так вот, мы имеем дело, вот на твой вопрос отвечая с общей картиной, мы имеем дело с очень бурной историей, которая везде бурная по всей Римской империи, и зависимым, зависимым от нее территории. Это все очень и очень бурно. Удается: дело в том, что Ирод становится, вот бежит в Египет. А через Египет бежит в Рим. И э, там он, Сенат его, наверное, скорее всего, с подачи Антония, Сенат его провозглашает царем иудейским. И мы сейчас посмотрим, чем, в принципе, когда завоюет все, будет владеть. Вот это, а, здесь то, что более светлое, это а, а, царство иудейское, а, а то, что потемнее, это а, провинции, зависимые, другие провинции, зависимые от, а, от Рима, и где а, римские, а, ну, властвуют римские наместники, римские прокураторы.
1: При этом это какие-то рваные куски, да? Они абсолютно нет. Ну вот здесь возброс... вот
0: есть, еди- есть единый кусок. Мы здесь э- видим, что он окружает, но здесь э- иудейское царство Ирода Великого абсолютно, э- абсолютно, э- скажем так, лояльно Риму. Может и ошибиться, например, ставка на Антония и при этом очень выгодные договоры э- с Клеопатрой. С Клеопатрой был очень выгодный договор тем, что Ирод Великий, ну сразу скажем, что он отвоюет Иерусалим, он, он его отво... отвоюет осадой и очень, я бы сказал, такими терпеливыми, разумными действиями за 6 месяцев он возьмет Иерусалим и докажет свое царство. Как он доказал, я просто не успел об этом сказать, что когда он был э, тетрархом Галилеи, он подавил несколько восстаний. Он, как тогда говорили, уничтожил бандитизм или какое-нибудь народно-освободительное движение, между прочим, иудейское вполне. Он э, занимался, ну, скорее всего, и то, и то.
1: А вот эти восстания, какой цели хотели добиться?
0: Цели этого восстания добиться, — добиться истинной иудейской власти, если, если были восстания, если они не имели экономического, экономического характера. То это борьба действительно за независимость, борьба за восстановление старых традиций, борьба за восстановление в чистоте их старых традиций. Здесь давать оценки очень трудно этому. Борьба за свободу – дело хорошее, дело прекрасное, конечно. Но очень часто она сталкивается с прагматическими интересами, которые, может быть, больше защищают интересы так называемых простых людей. Например, спасение от землетрясения, спасение от наводнений, с чем столкнулся Ирод Великий, кстати говоря. Процветающее хозяйство. У Ирода было процветающее хозяйство, когда он добился власти. И в Риме удивлялись, что это оно так процветает. Но этому имеется имеется объяснение. Потому что Ирод Великий довольно много платил Риму. Но это не было, скажем, такая вот регулярная, с обозначенной стоимостью дань. Который надо было собрать во что бы то ни стало. Есть много денег, мы посылаем. Посылаем подарки, будь то Антонию, будь то потом э, Октавию. Мы э, сейчас можем с легкостью оттолкнуться от прошлой передачи в другой рубрике в «Дилетантах» о актийском сражении, о мыса акций. Это было страшным ударом для Ирода. Потому что там, э, ну, мало того, что он полностью зависел от э, Антония, он полностью его поддерживал, он его снабжал средствами всевозможными. И э, и войска были от него, и войска были наемники от от Ирода э, Великого. Но он не потерялся. Ирод был конъюнктурщиком стопроцентный И поэтому он, не теряя времени, сумел э, доказать свою лояльность э, Октавию. И вот здесь мы вступаем. Вот э, в прошлый раз, когда э, ты говорил в, в передаче про акцию, э, ты говорил, что... Есть, существует такое мнение, которое ты слышал, что это первое столкновение Запада с Востоком. Во-первых, это не первое столкновение. И Естественно, мы об этом говорили, что, что не... греко-персидские войны – это столкновение Запада с Востоком. Больше. Уже давным-давно. Это интерпретировать, например, Троянскую войну нельзя, как столкновение Запада с Востоком. А вот э, те уже более близкие нам греко-персидские войны, и уж во всяком случае походы Александра Македонского аж до Индии. Вот это, это столкновение очень... с Востоком. Да. Это, это, это столкновение с Востоком.
1: Сергей Алексеевич, вы говорите, что у него было богатое хозяйство. Я просто хотел, пока мы далеко не убежали, вернуться к этому. Вы знаете, я недавно читал в подробностях переселения, собственно, евреев туда, на Ближний Восток, в конце 19 века, и многие из них говорили, что, собственно, там сельское хозяйство не развито. Я там Только ничего земли не был вот на тот момент. Вот там климат было-то?
0: изменился очень сильно. Во-первых, а, во-вторых, он умел использовать вот в этих обширных территориях он умел а, использовать пользоваться оазисами точно так же, как потом пользоваться оазисами и а, сумел, а, например, подачу воды в Иерусалим, подачу воды в разные, в разные места а, сумел и ирот Великий сделать. И э, на самом деле это, это была не такая э, засушливая пустынная местность, как, э, какой она представлялась э, уже в 20 веке или в конце 19 века. Это было несколько не так. Во-вторых, торговля. У него э, торговля и э, торговля с Египтом. Торговля Вот потом уже э, наступит, ближе к э, наступлению нашей эры, в конце царствования наступит тяжелая вещь, когда из Египта ему придется зерно, зерно покупать в Египте. Но это не было связано с тем, что у него как-то все пустынизировалось. Все Нет, это, он вполне мог поддерживать, поддерживать хозяйство, поддерживать... И крестьяне работали, все работали. Там э, и э, он налоги собирал, иногда очень большие, а иногда совсем небольшие. И, в общем, такая э, странная спорадичность его э, его поступлений, она э, вызывала негодование э, тем, что что вот как только какое-нибудь стихийное бедствие, особенно в конце его царствования, какое-нибудь стихийное бедствие происходило, что он любил роскошь, он любил игры, он не был вот, скажем так, таким вот иудеем, уж, скажем, строгим и страстным, вовсе нет. Он был, он устраивал, он способствовал сохранению Олимпийских игр вообще в этом эллинистическом мире. Было даже такое дело. Он устраивал гладиаторские бои. Он, вот давайте посмотрим сейчас, как он отстроит... Да, он отстроил Иерусалимский храм, чья западная стена стена видна и и сейчас. Это вот та самая стена плача, западная стена храмовой горы, на которой, собственно, храм. Мы видим, что это вполне римское сооружение. И есть Антониева крепость, и есть... э, э, Стены еще его, его отец восстановил. Но сколько там было всего? Осада, осада одна, осада другая, штурм другой, штурм третий. Это, ему нравилась эта культура? Он способствовал ее распространению? И, кстати, говоря о битве Востока и Запада, не забудем, что после того, как условно коллективный запад в лице Актвиана разбил условный восток в лице Клеопатра и Антония, то Атывиан все сохранил в Египте. Все просто сохранил. Он взял под свое крыло библиотеку, взял музеон. он все вот это это должно идея была в том, что все это должно стать культурой Рима, И э, э, дело в том, что даже и евангельская история, то есть римская внешность, а наполнение может быть другая. Как у нас говорили, э, национальное по форме и социалистическое по содержанию. Да, Да, вот э, могло быть. Это могло принимать разные разные формы. Ну вот...
1: э... Это же удивительно, потому что когда империи расширяются, в основном... э... Пытаются расширить историю, да, влияние Почему? культуры, простите, влияние культуры. Ну, потому что тяжело контролировать а, те а, провинции, где. А разве, всё... а
0: разве монголы, монголы, а, монголам нужен был порядок и нужны были сборы, налоги и сборы, налоги и сборы. А, правили те же а, те люди, которые там исконно жили, те же самые русские князья у монгол. Но решали, в Орде решали, кому быть, кто кто полезнее, кто эффективнее. Лишь бы собирали. Религию не трогали. И, в общем-то, и православная церковь сильно произросла за ордынский период. То здесь другое дело. Как только наступают ногой на скажем так, на национальное достоинство, наступают ногой, потому что несмотря на все это, несмотря на то, что, например, та же самая Русь переняла э, много в управлении от от монголов, но ущемление э, достоинства, ущемление ощущения возникло, и освободиться от этого э, было необходимо. Точно так же будет и э, во второй половине уже следующего века за Иродом Великим мы а, а, увидим, что будет иудейская война. И будет уже истребление, и не зря ни один еврей никогда не пройдет под Тита в, в Риме. Потому что там вели пленных иудеев, рабов новых. Никогда не пройдет, всегда обойдет как выходить с Капитолия, выходить туда ближе, к к Колизею. Ирод э, Великий э, начинает как очень э, умный, хитрый, легитимизирующий свою свою власть политик. Он женится так своим, в общем-то, на Мариамне со своим главнейшим браком, он женится так, чтобы соединить его собственную династию, ее сделать продолжением династии предыдущей. Ему важна легитимность. Это и, скажем так, и его собственное желание, но это тоже очень римское. Это тоже очень римская вещь. Вот это происхождение от некоего рода. Не зря усыновления идут в Риме тогда. И вот все мы знаем эту эпоху, эпоху и и, проблемы Цезаря с наследниками. Но здесь будет у Ирода Великого 10 жен, масса детей. И, конечно, в какой-то мере вот здесь его отношение к женам, родственникам, потом это почву вспашет для всех черных легенд и черной правды про Ирода Великого. А не прерваться ли нам? Мне кажется, что время настало. Да, давайте мы на
1: короткую рекламу прервемся и потом
0: продолжим. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы хотим напомнить, что у нас есть книги о тиранах еще остаются, о наших сайдаром героях. И вот, например, как несколько экземпляров двухтомника о Филиппе II у нас остались. Если вы хотите разобраться действительно, то вам будет нужна эта книга. Если вы хотите разобраться в том, что такое и Черная легенда и в том, что такое искаженное восприятие, и а, что надо найти все-таки а, истину, то эта книжка вам а, может помочь, а, потому что Филипп II мы как, а, с чего мы и начинали передачу, мы помним а, в основном по Шарлю де Кастеру и по экранизациям этой замечательной книги Атилии Линшпигель. А, мы помним, а, помним это и Филипп II к, жестокий и несколько безумный фанатик, даже очень безумный фанатик, он остался таким в памяти, чему способствовала и британская пропаганда, и протестантская пропаганда способствовала. Так вот, без гнева и пристрастия, можно разобраться, но в филиппе втором можно разобраться. Это не все-таки вечно сидящий у нас как камень на груди какой-нибудь товарищ Сталин или Адольф Гитлер. Они все время наши еще памяти века, которые мы знали и помним. И вот здесь уже, когда мы повторяем, великую фразу э, из Шарли де Костера, пепел класса стучит в мое сердце, то вот этот пепел, вот современный пепел класса, все продолжает стучать. И э, все равно у нас не получится гипер какая-нибудь объективная э, э, картина тиранов 20 века, особенно местных и особенно тех, которые против нас воевали. Слушай, это, это правда? А ну да. Это, ага. это, это не, да, эта задача будет для нас весьма тяжела, хотя настоящие историки, э, но у них все равно получаются тираны. Все равно уж получаются тираны из ряда вон выходящие. Из ряда вон выходящие для нашего времени. Э, Филиппа ну, Второго пытались... объективность, так скажем, и уже... Ну, я надеюсь, надеюсь. Но не потеряв но не потеряв чувств. Я думаю, что э, в Нидерландах даже через многие, много-много лет все-таки будут, путая иногда события, путая иногда авторов, репрессий, предположим, да, и собственные деяния протестантов, тоже, э, тоже путая, все равно э, будет память как о чем-то вполне чужом, историческая память, и враждебным о Филиппе II. Ну, почитайте книжку, я думаю, вреда от этого не будет, кроме пользы. Никакого. Ирод Великий, продолжаем. Ирод Великий, Ирод Великий, помирившись с Октавианом, он с ним, в общем-то, ссорился только теоретически, потому что Октавиану совершенно не нужно было. Не нужно было наводить беспорядок, проводить какие-то репрессии вот там, в провинциях или в зависимых, вполне или лояльных к нему территориях. Лишь бы были лояльны. Почему? А, ну, потому что да, лишь порядок был, господи. Зачем ему а, наказывать надо, а, наказывать или устранять надо тех, кто мешает его власти. А, но какой-нибудь а, ирод а, не мешал его власти. Не мешал. Деньги идут, товары идут, лояльность есть. Ну и что, что у него был, например, а, сосей а, был... А... Соси, сподвижник сподвижник Антония, был у него лучшим другом. Самого Соси это, после после акциума, самого Соси это помиловали. Неважно это. это. Это такая ерунда, потому что не в этом состоит, по мнению Августа, не в этом состоит его прибирание власти к рукам. Таким постепенным, а вот, и тогда способом.
1: Вопрос, Сергей Александрович, а Антоний он был? То есть это, это заклятый враг Октавиана? Или в случае, если бы Антоний внезапно передумал, так скажем, ему бы нашлось местечко а, тихое и не страшное?
0: Я думаю, нашлось бы. Я думаю, нашлось бы, но потому что мы уже говорили и будем говорить еще, у нас будет говориться об Антонии. И так как Антоний бредил Римом и бредил властью Рима, и бредил законностью, как он ее видел. Потому что, например, призывал же Актвиана отказаться от власти после истечения срока Триумвирата. Но Антоний же э, мог бы пойти на какие-нибудь хитрости, для того, если бы он хотел сохранить только свою И правил там вместе бы с Клеопатрой, о чем мы говорили в прошлый раз, э, в Египте своем. Но он хотел, э, хотел законности в Риме, и он говорит, да, я сделаю, если Активиан тоже откажется. Все. Если мы все втроем откажемся от э, власти триумвиров. И начнем с чистого а Ирод, листа.
1: Ирод в этот момент находится где-то сбоку, на периферии, и за этим за всем наблюдает спокойно.
0: Да, и он наблюдает спокойно. И вот Антоний проиграл, он поставил на Антония. И это было важно тогда, с Соси им дружил. А, 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 во-первых, ему надо сохранить свое гигантское царство по тем, по тем местам, по тем масштабам. Замечательную свою власть. Но вот смотрите, как трансформируется личность потом. Если мы понимаем его борьбу с антигоном, понимаем борьбу со старой династией, борьбу с парфианами, борьбу, с, например, с племенами юга, которые вторгаются в его пределы. Если мы даже понимаем, что он в молодости еще подавлял выступление, подавлял не только разбойные дела, но и подавал, подавлял восстание. Мы понимаем. Но здесь, когда он начинает вести политику, он начинает спотыкаться. Например, что отстроив великолепнейший храм... Он, причем все по правилам уважает, тысяча было раввинов, которые наблюдали и строили ну, строили так, чтобы это соответствовало всем канонам. Чтобы этот храм не был был каким-то просто светским сооружением религиозного характера. Что почти получилось, но, но все равно талантливый человек, при том, что он строит крепости, строит э, э, великолепные совершенно волноломы строит, гавани, э, применяя такую штуку, э, как э, настоящий вот, ра- раствор, из известково-песчаный э, раствор, который э, держится и держит влагу, он строит Он э, человек абсолютно технически прогрессивный. Но зачем-то ему надо было э, священников в храм. Может быть, он хотел, э, не хотел ввязываться э, в споры, скажем, фарисеев с саддукеями, и э, он приглашал извне, он больше поддерживал... э, Киренийских иудеев он поддерживал, чем своих, а это там достаточно далеко, через Египет, скажем. И он начинает вызывать такое глухое, а потом и острое недовольство. Но при этом он еще ведет себя, начинает все больше вести себя как тиран. И вот отношения с женами, например. Первая жена, Марианна, которая совершенно идиотическая ситуация, может показаться иногда какой-то мелодраматической ситуации, она подозревает, что он хочет с ней расправиться, наверняка потому, что у него есть какие-то другие еще женщины, с ней расправиться, и потому отказывает ему в ложе, как это называется, прилично. Когда она отказывает ему в ложе, у него появляются э, все основания заподозрить ее в измене, когда и начать дело. И тут э, выступает против нее сестра Ирода Соломея, Соломея I, не так Соломея, который с Иоанном Крестителем, конечно, потом будет, а а, Соломея первая. И выступает мать его жены, теща выступает, Александра. И это все замечательно. И когда он казнит свою жену, Марианну, то они не понимают, с кем связались эти женщины, в частности, Александра. Не понимает потому что... она, да, таким образом, может быть, она себе отвоевала жизнь, но скорее отсрочку. Потому что она будет следующей. Она сделает такую опрометчивую вещь, как заявит о своих правах как царицы, потому что она из старой династии. Вот теперь нет никакой связи после того, как казнили, с ее же, кстати говоря, помощью царицы иудейской, то теперь Ирод никак не связан легитимностью старой династии. А кто там помнит, что какой-то римский сенат его, да, дальний сенат, назначил его, выбрал его. И еще его, наверное, сенат обманули, потому что сенат местных царей очень часто назначал, избирал и утверждал как представителей старых династий, устоявшихся, традиционных. там Вот это была политика Рима еще ко всем, А тут какой-то еще самозванец, но не на того напало. Он убил и ее. Он убьет потом своих э, сыновей, потому что ему покажется, или они действительно замышляли, но во всяком случае он двух своих сыновей убьет, э, то есть не задумываясь. Причем это были не только суды, суд был, суд был, в Петре специально перед римлянами был суд над сыновьями. И приписывает Августу такие слова, но это уже более поздний историк, что он говорит, лучше быть свиньей у Ирода, чем его сыном, потому что свинью-то как нечистую он даже не зарежет. А сын-то что? А эти
1: казни были публичными?
0: Бывали публичными, бывали публичными, бывали, что просто э, устраняли человек в бассейне, утонул, э, утопили. Э, тут все смешивается, как вот наступает вот тирания в чистом виде. Смешивается все. Когда надоедают процессы, можно сделать быстрее и легче, можно устранить а, запросто, убить там своего отдаленного зятя, убить кого-то еще,
1: вы знаете, как а... удивительно, если эти убийства происходили, при этом это же не чужие люди, да, люди из его, мягко скажем, окружения, почему тогда эти институты продолжали держаться, за счет чего? Условно, если, если упрощать, да, почему кто-то не подошел и не... не, не
0: Во-первых, были как, не как, только, нож? как только у него детей было столько, что э, многие дети, особенно от разных жен... Не от всех были дети, не от всех 10 штук, извините, пожалуйста. Да, Но мне кажется, что Ира так относился и мог считать на штуке своих жен. Но младшие дети, как тот же самый Ира Антипа, были во многом заинтересованы в том, чтобы устраняли старших, тем более их только единокровных братьев. Ведь атмосфера, в которой просто воспитываются люди, и это присуще и Востоку, и Западу в данном случае, и Риму-то тоже. Устранение или смерть приносит выгоду другим наследникам. Как простите меня, вот мы говорили о смерти замечательного августого друга. Вязание а гриппы, но кто, вот теперь, теперь сразу появляются возможности. Ведь это же, когда существует монархия или автократия, то гибель старших, например, или какие-то происшествия, они приводят это, потом будут приводить каким-то... Да я не хотел быть, как у, у, тоже у нашего героя Николая Павловича, да, который не хочет, потому что есть закон, он не хочет э, быть э, царем, он не хочет быть императором. В обход старшего брата отец не так э, устанавливал. Не так. Не могу я в обход быть. Но потом начинается. Значит, это проведение. В другие эпохи проведение э, уважается еще больше, чем э, в новое время. Еще больше, значит, так надо. Или даже если понимает человек, что так не надо, тот же самый Ирод Антипа, то это хорошо. Воспитываются младшие дети э, Ирода Великого, воспитываются в Риме. То есть они вполне римляне. Они вполне... Э, вот Здесь, получается, это, это цари эллинизированных восточных провинций, своей древнейшей истории, но восточных э, территорий, которые зависимы от Рима. Ирод э, строит и убивает, строит и убивает. Наверное, тем он и запомнился. Давайте сейчас посмотрим на холм, на... Э, да, кстати, он строит вполне и делает очень многое в угоду Риму, в угоду Августу. Он называет честь Августа новые города и крепости, которые он строит. Он делает подарки. Делает подарки материальные и подарки такие более... Вот как, например, назвать город или что-то сделать приятное. А это же вот
1: усидеть на двух стульях, вот то самое.
0: Нет, это был главный его, главный его стул, а остальное – это... Главный стул – это все-таки э- Рим, от которого он очень зависит, и главный стул – это власть, а остальное все – это вот подкладывание бумажек под шатающийся стул. Вот что-то у меня в эту сторону зашатался, там, скажем, в сторону иудеев там, где иудеи у меня, вот правоверные иудеи, здесь надо что-то вот подложить. Но оказывается, это совершенно, если говорим со стулом, то во многих последующих делах, которые при его наследниках и радиадах приведут к тому, что здесь получится, что выравнивая вот этот шатающийся стул, начинают как в знаменитом стихотворении «Велика у стула ножка». Начинает, чтобы уравнять, здесь подпилить, с другой стороны подпилить, и потом это рушится, и становится и озим падает, падает такое правительство, которое пытается не разумно, а спорадически балансы поправлять, не замечая своих действий, которые или оскорбляют, или приводят к тому, что мощные противники появляются, пока еще тебе неизвестно. И вот этот холм. В честь Ирода. Большие сооружения. Но некоторые считают, что это все-таки приняли желаемое за действительное. И что там найдено было остатки строения неизвестного назначения, что и это мавзолей Ирода. Ирод умер от какой-то чудовищной совершенно болезни. Наказание за грехи – это хорошо вписывается в христианское представление об Ироде. Ирод – это еще символ такого произвола просто и опасности, вот богопротивной опасности. Это была то ли гангрена какая-то жуткая. Иродову болезнь это называли, когда ее описания не поддавались ни одной известной болезни, иродовой болезнью это просто и называлось. Ну, так вот, археологи сначала начали копать францисканцы там, потом израильские археологи продолжили работу. И считается, что нашли могилу, мы можем могилу показать, вот такую вот складкой времен Ирода, э, можем ее показать. И э, здесь вот э, могила э, сейчас будет видна. Но это так: здесь не поймешь, что это такое. Э, во всяком случае, кладка, которая равна той, что есть в западной стене э, второго храма. Э, Храм не получил, кстати, имя Ирода, он считался и не стал третьим, он стал продолжением второго. Он стал продолжением второго, он, просто потому что не разрушались основания считал, mm-hmm. что это все тот же второй храм. А, и саркофаг вот, считает, что это а, саркофаг а, Ирода, вот следующий можно увидеть а, фотографию вот, с крышечкой такой саркофаг. Это все на выставках и в музеях Израиля. Кстати, мы видели замечательный вот, э, иерусалимский вот второй храм. Это вот Вы видели, что это под открытым небом. Это очень интересная просто конструкция, просто прекрасная. Ну вот э, саркофаг. Ирод умирает. Его хоронят необычайно торжественно. Его э, потом будут решать свои проблемы. И э, наследники должны были утверждаться августом, но дело в том, как старшего из оставшихся в живых наследников э, Ирод истребил прямо перед, незадолго до своей смерти, э, то э, и внес в свое завещание и последовательность, потому что последовательность какая, если ты не, не скажем, передаешь царю все, с полнотой власти, то будет этнарх, как в Риме назначали, этнарха, вот греческим термином этого, это властитель народа, то есть председательствующий над народом. И тетрархи, то есть всего четверо получается, потом немножко изменится понятие тетрарха уже в поздней Римской империи, это будут два цезаря и их наследники, а здесь получается что и раздаются разные провинции и таким образом между так как это все даримо далеко даримо до не дошло и август не, так и не утвердил эти изменения в завещании то пока решили каким то образом каким то образом создать несколько тетрархий. Вот мы посмотрим на карту, где они а, создаются. И вот так вот снова огромное иудейское царство раздробилось. И потом пойдет уже история, которую мы знаем по, и по а, Иосифу Флавию, и, а, и по его иудейской войне и иудейским древностям. И мы знаем по евангельскому рассказу и евангельским преданиям. И будут другие иродиады, и и мужского, и женского пола, будут прославившиеся, темно прославившиеся в веках, и все это приведет к полному разрушению и покорению, и к недовольству людей, недовольству и священников разного толка тем, что делают вот такие странные правители mm-hmm. радиатской а, династии, иродовой династии, а, наследники иллинистических правителей, пытавшиеся а, быть иудейскими правителями в той мере, в которой могли, и, конечно, а, вернейшие союзники а, Рима. Да. Yeah.
1: Сергей Александрович, если можно, вот буквально я еще хочу полминуты украсть «Справедливости ради», все-таки про благотворительность Ирода. Ведь было там такое, когда от голода начинали погибать, и он подкармливал, так скажем, свой народ.
0: Да, подкармливал. У него было из чего, у него хватало денег и э, умасливать э, римлян и нужных людей и подкармливать народ. И он... Ну вот не бывает какого-то такого, что, а, я вас знаю голодом всех, потому что я злодей, я ирод, которого не переиродишь никогда. Вот, я буду... Всегда же есть вот такая, и, и какие-то пробуждающиеся чувства, и цинизм, и, реш... и желание власть свою сохранить, и желание все-таки быть полезным для своего. Я же все-таки царь иудейский. И царь всех людей, которые населяют эту территорию. Я же не, а, не царь трупов, скажем, или только убиваемых мною людей. Когда зашкаливает это, вот получаются тираны. Такие. Да. И все-таки Ирод остается у нас, даже по историческим сведениям, остается и с большим строителем, и благотворителем, и а, конъюнктурщиком по отношению к Риму. И э, все-таки тираном таким бестрепетным. Спасибо большое, Ирод Великий.
1: Это была программа «Тираны происхождения видов». Увидимся через неделю, в следующий понедельник. Так
0: что оставайтесь с нами. До свидания. Всего доброго.